0: Es el pasaje de una entrevista de las más omitidas o autocensuradas de la historia, de la que yo tenga memoria. Realmente me sorprende, me ha sorprendido mucho, porque ayer el presidente de la Nación, que es una persona bastante importante en términos institucionales, le dio una entrevista a uno de los canales de noticias, ustedes saben, C5N, ...con este Gustavo Silvestre... ...que es uno de los canales que también... ...de los más de los más vistos en la, en la Argentina. En el medio de la entrevista... ...el presidente Alberto Fernández... ...que como le decía es una persona bastante importante... ...en términos de pirámide institucional... ...comenta, menciona, señala... ...cuáles son las operaciones habituales del Grupo Clarín... ...y denuncia, entre otras cosas que los abonados a los servicios monopólicos que presta el grupo hoy padece una exacción con otras palabras, los dijo ¿no? pero le metieron la mano en el bolsillo y ahora Clarín Telecom no les quiere devolver lo que les aumentó de prepo ¿por qué? porque Clarín no quiere reconocer la autoridad de aplicación del ENACOM es decir, desconoce la autoridad legal del Estado la autoridad legal del Estado democrático suele pasar con aquellas empresas que se hicieron grandes durante la dictadura cívico-militar no es lo mismo, parece que funcionan mejor con el terrorismo de Estado que con el Estado democrático ¿Mm? pero esto que les digo, antes de engranar, antes de engranar, porque yo nunca vi yo le voy a mostrar lo que es este, si se quiere, un aspecto de algo que después vamos a definir como, como blindaje, vamos a indagar, vamos a bucear un poquito sobre el blindaje, ¿Qué significa el blindaje, ¿no? porque hay cosas que de tanto repetirlas uno cree que las sabe Loafer blindaje pero cuando tiene que desgranar una explicación balbucea ¿por qué? porque la vida sigue la mayoría de las veces la vida sigue y a veces uno no tiene tiempo ni para reflexionar no tiene tiempo para revisar para analizar, para pensar vivimos alienados entre otras cosas porque no nos dan descanso esto, esto también hay que decirlo y otras veces porque creemos que al repetir la palabra ya estamos entendiendo. Bueno, no es así. Esto no es así. ¿Qué les quería contar yo? Miren, esto que sucedió es totalmente antiperiodístico. Si habla el presidente de la nación y si habla sobre el mayor grupo monopólico de Argentina es noticia. Sale publicado. Si además ese grupo monopólico entabló una suerte de reyerta jurídica, batalla jurídica con el Estado legal, democrático y no quiera retrotraer unos aumentos que son ilegales y perjudica a los abonados y el presidente refiere a ese caso, es más noticia todavía. ¿Se entiende lo que digo? Habla el presidente, el presidente dice X, perfecto, el presidente dijo X. Pero si el presidente dijo X y Clarín tiene que devolver la plata que le robó a sus abonados, es noticia. Acá o en cualquier país del mundo donde se haya entablado un litigio como el que Clarín sostiene con el régimen democrático, es noticia. Todos los que no pusieron esto como noticia, todos los que no pusieron esto como noticia, son eso que se llama hegemonía. Cuando uno quiere describir la hegemonía... ¿Dónde vemos aplicada la hegemonía de Clarín? Si le ganamos las elecciones, si Clarín no existe más, si con todas las causas, con todas las tapas que hicieron, le ganamos la selección igual. La política, que a veces vuela abajo, lo piensa así. Pero esto que pasó es la aplicación de una hegemonía. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie de los controlados por Clarín, nadie de los que satelizan alrededor de la agenda de Clarín, se animó a publicarlo para no tener complicaciones para no tener problemas son capaces de hacer de omitir, de censurar incluso la palabra del presidente de la nación con tal de no ofender a Mañeto eso es hegemonía y eso es poder y que no me vengan con hay que cambiar la agenda miren qué fácil es para la comunicación monopólica construir agenda de hegemonía y ustedes no saben lo difícil que es y yo les puedo decir que cualquier arresto individual no sirve de nada es como un tweet en un mar de tweets, no, no, no existe en la Argentina se están discutiendo cuestiones de poder que son muchas de una envergadura mucho mayor de lo que significa un enojo puntual circunstancial, con una tapa, con un título con una foto, no, no, no se están discutiendo cosas muy graves. Por lo tanto, si vos no tenés claro qué es la hegemonía, probablemente no puedas hacer nada contrahegemónico. Probablemente estés en un margen. Seas una propuesta alternativa. Una propuesta alternativa de minorías. Que podrán ser muy intensas, pero por ser intensas, y aunque tengas la razón, si las mayorías no te creen, si vos no construís tu propia hegemonía... Estas ideas, que son nuestras ideas, no ganan elecciones. Y eso lo sabe, ¿saben quién? Cristina Fernández de Kirchner. Por eso yo la sigo, me parece intelectualmente brillante para el promedio político de la Argentina, y creo que entiende claramente quiénes son los jugadores de poder a los que se enfrenta. Y Cristina creo que además se ha formado... No es que sigue mirando la política con los saberes que tenía hace 70 años, hace 50, hace 30, hace 40. Está incorporando permanentemente nuevas nociones, nuevas teorías para entender qué corno pasa en la realidad. Qué pasa con la política, qué pasa con los descorazonados de la política, qué pasa con los factores de poder, con los grupos este, que detentan la concentración de la riqueza y por ende también los resortes fundamentales de una economía. ¿Qué son los diarios? El otro día se lo escuché a Leandro Santoro y la verdad es que me pareció maravilloso. Eh, Santoro dijo que los diarios son el Comité Central, cumplen el papel del Comité Central de los partidos políticos de izquierda ya por los 60 o los 70. Lo que descubrimos con el tiempo, y ya estamos grandes, es que también los partidos de derecha pueden tener un Comité Central. Y ese Comité Central se llama Clarín en la Argentina. Pero bueno, yo quería compartir esto que estoy hablando, porque al final les digo, esto no salió en ningún lado y yo tampoco se los estoy ofreciendo. Escuchen lo que dijo el presidente y escuchen para poder mensurar lo que implica ser un monopolio como Clarín, cómo administra la circulación de información, cómo silencia aquello que no le conviene. Cómo le da una jerarquía menor en su propio diario, pero en el resto lo silencia por temor, por terror. Del mismo modo que condiciona a la política, también condiciona a la comunicación. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la nación de todos los argentinos y las argentinas, Alberto Fernández.
1: No tengo ningún interés el peligro. Ahí hay un desafío a su autoridad. Bueno, Porque si el gobierno eh, eh, que, dice... Clarín desafía, tiene... Clarín desafía a la Argentina todos los días. No es conmigo. Todos los días. Ellos imponen su poder a los agarrotazos limpios. Es un problema de Clarín, yo no voy a entrar en ese juego, se lo digo francamente. Yo la verdad, es un problema de Clarín, yo ya sé con qué voy a usarlo, y yo en todo caso lo que voy a hacer es hacer que la ley impere, y que no haya privilegiados. Y a mí la verdad, pueden escribir lo que, mí, lo que quieran, pueden hacer las tapas que se les dé la gana. A mí eso no me preocupa pueden Entonces, dedicarme el tiempo ahora, el, que el tema es que no le devuelven a los abonados digo y, sí, lo, que, claro, lo que otras empresas claro, sí bueno por, por eso también quiero por eso también quiero que el sistema de cables se abra que el sistema de transmisión de imágenes se amplíe tal que terminemos con los privilegios que durante los últimos cuatro años le dieron eh, que desalentaron a empresas como telefónica y claro a, a, a invertir en Habló el mundo con el de, la... de este tema de la posibilidad de que. Hablamos con el DIM, la posibilidad de que, claro, se expanda más. Y yo quiero que, que claro y que todos los que quieran telefónica. venir. Ojalá telefónica también se expanda. Yo cuando más competencia tengamos, mejor va a ser. Y esas arbitrariedades y esas patoteadas van a ir cediendo.
0: Vamos a, a comentar lo que dijo el presidente. Esto que dijo es noticia. Vamos a empezar por ahí. Es la noticia menos difundida de su reportaje. Yo les propongo que pongan alguno de los textuales y van a ver que es difícil encontrar la totalidad de lo que dijo. ¿Sí? Esto particularmente. La palabra del presidente les decía, tiene, lo vamos a analizar en dos fases. Una, yo no sé si Claro, Slim o no sé qué, van a poder desembarcar en la Argentina, y tampoco sé si esa es la solución para el problema de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Y porque Slim es un monopolio también en México. Se lo tengo que decir, presidente, porque si no este, estaría traicionando lo que siempre dije y por lo que siempre peleé. Eh, es probable que estas empresas se quejen porque, claro, Clarín no los deja entrar en el mercado. Clarín no le da margen, no le da espacio para competir. Clarín es un monopolio. Por definición, el monopolio se come a los chiquitos y no quiere competencia. No quiere competencia. Y a menor competencia mayor este, totalitarismo económico del grupo que puede definir precios, tarifas, solo, porque, al fin de cuentas, de eso se trata. Si encima tenés la capacidad política, como tiene Clarín, de administrar los bienes simbólicos y hacer aparecer a Alberto Fernández, no como si fuera el presidente, sino un don nadie, que habitualmente se lo hacen, un don nadie dominado por su vicepresidenta, un don nadie dominado por su ministra de justicia, un don nadie... eso es construcción de Clarín. Alberto Fernández no va a poder decir absolutamente nada de la comunicación democrática en relación a su figura, a la que siempre respetamos y vamos a respetar. Encarna el voto popular. Encarna el voto popular y encarna una esperanza popular, lo cual todavía lo hace más importante. No he escuchado a, ningún, a ninguno de los periodistas contrahegemónicos que fuimos perseguidos en los últimos años hablar del presidente en los términos que Clarín o sus opinadores hablan del presidente. Nosotros sabemos lo que es la voluntad popular y sabemos respetarlo también. Dicho esto, que es la primera fase ¿m? la verdad es que sí que le tiene que imponer a Clarín eh, la ley para que no avasalle, para que no vulnere los derechos de los abonados es obvio es un objetivo de, de, de gobierno el Estado está obligado a hacerlo, si no lo hace estaría incumpliendo con sus deberes Clarín en esto fue demasiado lejos y voy a decirlo, quizás sea la reacción de Fernández en relación a eso tardía. Pero ¿saben qué? Es la reacción correcta. Y ahora pasa lo otro que le quería comentar en relación a lo que dijo el presidente. Yo le quiero agradecer. Para mí es muy importante que Alberto Fernández haya dicho lo que dijo. Para mí es muy importante que Alberto Fernández haya dicho lo que dijo el Grupo Clarín. Porque el Grupo Clarín es el principal responsable responsable de la precarización laboral del gremio de prensa en la Argentina es el principal responsable de la destrucción de los puestos de trabajo absorbe la pauta publicitaria y los fomentos que podrían construir otros medios de comunicación más independientes más libres, más plurales, más diversos pero ahoga las otras expresiones ahoga las otras voces Clarín es una tragedia para la democracia Clarín le ha iniciado causas a muchos compañeros y muchas compañeras trabajadores y trabajadoras de prensa. ¿Se acuerdan ustedes del Pelirrojo, no? El Pelirrojo visitó a Víctor Hugo. Le embargaron cosas a Víctor Hugo. Un piano le embargaron. El sueldo le embargaron a Víctor Hugo. Pero no solamente a Víctor Hugo, a muchos más. Clarín practica una suerte de terrorismo porque cuando no te seduce con la nota que a veces le hacen incluso a dirigentes del frente de todos para dejarlos contentos, te empieza a castigar y a castigar y a castigar. Creo que Clarín no contaba con algo. El kirchnerismo, al desafiarlo, desarrolló también una pedagogía. Y hoy hay un montón de dirigentes y de dirigentas que no le tienen miedo a Clarín. Porque saben que el día que le tengan miedo a Clarín se tienen que ir del kirchnerismo. Eso es bueno. Saludo y celebro que haya un espacio político que piense la política más allá del miedo. Que piense la política también para transformar la patria. Eso me parece maravilloso. Pero también en el periodismo, también en el periodismo surgió una corriente cada vez más importante, que no le tiene miedo a Clarín, porque ha encontrado la manera de sobrevivir incluso a la persecución de Clarín. Fue Clarín el principal impulsor de las censuras, de las listas negras que hubo en Argentina junto a Mauricio Macri. Porque había que desalojar de los debates públicos, las perspectivas que hoy, como vemos, son las que demanda la sociedad. La sociedad quiere trabajo. La sociedad quiere buen salario. Los comerciantes quieren que haya mercado interno. Los empresarios quieren producir y exportar. La gente quiere tener una sociedad más igualitaria. Y por eso votó al frente de todos. Hubiera votado cualquier otra alternativa si no. Quiere un ministerio de salud. Quiere un ministerio de educación, quiere que haya inversión en ciencia y tecnología, se pone contenta si la Argentina desarrolla una vacuna quiere que haya un Estado al que pueda respetar, que le ordene la vida y al que pueda respetar, y quiere que haya presidentes que cumplan con su palabra nosotros defendimos durante cuatro años esas cosas y por defender esas cosas tuvimos que ir cambiando de trabajos o hemos perdido otros o hemos recibido si se quiere la indiferencia de muchos, creyendo que éramos o que ya no contábamos para protagonizar ninguna historia. Acá estamos. Acá estamos. Dijimos alguna vez que Macri se iba a ir y que el peronismo, el Frente de Todos, el Movimiento Nacional, Popular Democrático iba a volver al gobierno. No les mentimos a nadie y cumplimos. ¿Y saben qué? Teníamos razón. Teníamos razón nosotros. No tenían razón ellos. No tenían razón ni los que hablaban de la derecha democrática... Ni los que decían que la pelea con Clarín ya había, ya había sido. Así que yo le quiero agradecer, presidente. Porque usted dijo lo mismo, por lo cual nos persiguieron durante cuatro años. A Navarro lo echaron de acá, a Víctor Bruno lo embargaron, a Sandra Russo a todos los 678 que están todavía buscando laburo. Fue por esto, por decir lo mismo que dijo usted, presidente. Pero ¿sabe qué? Cuando Clarín lo vuelva a atacar, va a contar con nosotros. Va a contar con nosotros. Nosotros no abandonamos a nadie cuando vemos que tiene razón. Y usted encarna la voluntad de una sociedad, una sociedad que quiso tener un país mejor que el que nos ofrecía Macri, que en dos años, apenas, dos años y medio, se dio cuenta que era un desastre. Estamos pagándolo. Tenemos todavía 45 mil millones de dólares a pagar, así que nos va a llevar un largo tiempo, pero por lo menos hablemos con la verdad. Presidente, le quiero agradecer muchísimo eso que digo. Para terminar, me quiero referir a alguien y a, a destruir un mito, que es el mito de que Horacio Rodríguez Larreta es un buen gobernante. Horacio Rodríguez Larreta es el más mediocre de los gestionadores que tiene la Argentina. El más mediocre. Incapaz de ver otra cosa en la ciudad más que negocios inmobiliarios. Lo vimos en estas escenas que son dramáticas. De gente haciendo filas enormes, larguísimas. En la cancha de San Lorenzo, en el Luna Park, para aplicarse la... La vacuna. La vacuna que su ministro de Salud, que ya tendría que haber renunciado, Quirós, exdirector del Hospital Italiano, le dio fundamentalmente al Hospital Italiano para que la distribuya entre sus afiliados. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Ustedes habrán escuchado que yo me enojé en este mismo micrófono con Ginés González García y sus amigos, Aldré Iglesias, Eduardo Duvalde, todos los que recibieron esas vacunas infectas y que tanto daño le hicieron al gobierno. Tanto daño, que el presidente no tuvo opción, tuvo que echar a su amigo del gobierno, Ginés González García, de patitas en la calle. Si me enojé con eso, ¿se pueden imaginar lo que me pasa por adentro con este señor? A quien hace años vengo viendo que practica una política porque la hegemonía de la que hablábamos antes también silencia, es el famoso blindaje, también silencia sus malos actos o sus... Actos este, inexistentes muchas veces. Los únicos privilegiados en la capital federal son los helechos. Los únicos privilegiados son las empresas contratistas que levantan edificios enormes para los cuales no hay infraestructura. Los únicos privilegiados son los desarrolladores inmobiliarios. Es, un, es una ciudad de desarrolladores inmobiliarios. El único valor que produce es el valor del ladrillo. Pónganse a producir, hagan algo por el resto del país. El país a ustedes les paga ingresos brutos acá en Capital. Y se quejan todo el tiempo. Es impensable. ¿Ustedes se imaginan lo que haría Espinosa, Lucas G? Eh, lo que haría, no sé, Mayra Mendoza. Con el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Es el tercer presupuesto del país. No sé, yo creo que harían cosas muy importantes. No, me imagino que no serían los únicos privilegiados los L hechos. Me imagino que se concentrarían en, en, en construir escuelas, asfalto, vivienda, luminaria. Porque es lo que hacen con mucha menos plata de la que tiene la reta. Con mucha menos plata de la que tiene la reta. Pero claro, y acá es donde yo quería hoy contarles lo que... Realmente me pasa en relación al blindaje. Hablamos tanto del blindaje, blindaje, blindaje. El blindaje es la hegemonía de los grupos concentrados, que son eh, los grupos concentrados de la comunicación, que es esencialmente Clarín, en su distrito puntual, que es la capital federal, construyendo una realidad donde aquello que está mal en realidad parece que está bien. Eso es la reta. La reta es un artificio, es un engaño. El verdadero Larreta es el que está detrás de la historia de Favaloro. Todos tienen un muerto en el placar. ¿Qué voy a decir un muerto en el placar? Tienen varios cementerios. El tema es que si tuvieran cementerios de verdad estarían construyendo el edificio. Tienen la mayor concentración de hospitales del país. Tienen la sede y todo un despliegue sanitario de la mayor obra social de América Latina que se llama PAMI. Tuvieron todo este tiempo para organizarse. Ustedes vieron las imágenes hoy. ¿Y saben lo que dijo un funcionario de la reta? Lo tengo acá anotado el nombre, porque son estos que no conoce nadie porque claro, el blindaje. blindaje garantiza. El blindaje garantiza, entre otras cosas, que vos te acuerdes de Julio De Vido. Que te acuerdes de Cristina Fernández de Kirchner. Que la tengas todo el día dándote vuelta. Pero de este personaje ignoto, ignoto, que ahora les voy a dar el nombre, ahora les voy a dar el nombre. Acá está. Gabriel Armando Batistela. Escuchen, porque le voy a pasar un audio que es, el señor acusa a los jubilados, a las jubiladas, personas mayores, adultas mayores de 80 años, que hoy se fueron, de que son demasiado ansiosos. O sea, el problema no es la reta, es la ansiedad. El problema no es Santilli, eh, que le gusta dar reportajes, pero no le gusta trabajar mucho, Digo, es la ansiedad. El problema no es Quiroz que le da las vacunas, que consiguió el Estado Nacional a los afiliados del hospital donde él era director, un vivazo, va después con cara de bonito son, son un artificio, son una mentira, son la mentira más grande que ha construido la comunicación hegemónica en la Argentina. Macri, Larreta, Vidal, puro marketing. Los helechos recontentos los helechos, re contentos, los desarrolladores inmobiliarios, re contentos. Pero la gente, no es hora de repensar, yo digo, para los, todos los que han votado históricamente en estos últimos años, en base a la distinción y al clasismo, no es hora de pensar que los termina jodiendo a ustedes también. Que votar a personajes como Carrió, o como eh, Larreta, no, los termina jodiendo a ustedes. Tendría que ser el Estado de Israel la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Tiene hospitales, todo lo que falta en el resto del país están todos acá. Sanatorio privado, clínica, obras sociales. Todos acá están, todos acá. Son el Estado más deficitario del país. El Estado más deficitario del país. No producen nada, nada. Y desde el púlpito le quieren decir a los demás. Bueno, pará, vamos con Batistela. Acuérdense, eh, Gabriel Armando Batistela es el subsecretario de Atención Primaria este, Ambulatoria y comunitaria, médico especialista en medicina familiar, uno de los responsables del desastre de hoy. Uno de los responsables del desastre de hoy. Y Gabriel Armando Batistela decía lo siguiente. Pasaron varias evaluaciones que hicimos. Por un lado, es un momento muy importante para el adulto mayor. Muchos de los que están viniendo, y estuve charlando con ellos, hace 11 meses que están en sus domicilios esperando una lucecita de esperanza. Y esta es la primera lucecita que pueden ver, la ansiedad. Y, y lo vemos, o, o todos los meses en una cola de, del banco que, que se anticipan vienen más temprano los turnos ahora
1: ya llegaron sillas, ahora estamos cambiando el lugar de espera sobre el
0: Paseo del Bajo, que hay sombra, va a haber más sillas eh, tuvo una dinámica y también vamos a hacer una redistribución de turnos para los próximos días, que vamos a hacer los llamados telefónicos a aquellas personas para desconcentrar Ya llegaron sillas, dice ya llegaron, sí, ya. No, si este, esto va más allá de todo. Esto va más allá. De, es un chiste. Se burlan de todos y de todas. Se burlan de nuestros este, padres, de nuestros abuelos. Se burlan. Son ansiosos. El problema es la ansiedad. ¿Por qué no recetan un amplax? Y lo solucionamos todo. No, eh, esto que pasa es grave. Eh. Esto que está pasando es muy grave. Eh, dicen que en los próximos días se va a solucionar. Hace un año que estamos en pandemia, Rodríguez Larreta, y este Batistela, que no sé dónde lo sacaron. Pero bueno, la comunicación hegemónica, el blindaje, el famoso blindaje. Eso que la política no quiere ver. ¿eh? Porque también tengo que decir algo. Esto Larreta no lo puede hacer. Sin Clarín y sin un sector del PJ de la capital. Chicos, bánquensela. Se callaron durante todos estos años. Hablen, denuncien, digan algo. Y así como critico al PJ de la capital, también se lo digo a los periodistas, ¿eh? Tengo colegas que se callan porque saben que el sueldo se los paga Rodríguez Larreta. Asumamos entonces que no es solamente, no es solamente que el kirchnerismo tal cosa o tal otra. Asumamos que hay un estado de cosas que hacen posible que esta mentira nos gobierne, y después nos agarramos la cabeza y vemos hoy, ¿saben cuántas cuadras de cola había en San Lorenzo hoy? Siete cuadras de cola siete cuadras de cola esperando ustedes vieron la cantidad de personas, de, de adultos mayores que había en el Luna Park. bueno, eso es responsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta y de todo su equipo de gobierno nefasto yo mire, en cada, en cada funcionario Larretista hay una María Eugenia Vidal, para que quede claro de lo que estoy hablando, marketing foto, eh plata eh, to, todo lo que se imaginan que está mal porque a fin de cuentas a esta altura del partido lo único que queremos es que haya buenas gestiones Yo, a mí ya no me interesa tanto este, tener una mirada de la ciudad eh, en los términos en que podía ser la prepandemia, ¿no? que decir che qué lindo bueno faltaron acá, hicieron la vereda todo eso está bien, pero hoy estamos en medio de una pandemia, lo que quiero es que si convocan a vacunar lo hagan bien, faltan sillas dijo, son ansiosos ¿Por qué no le recetan Tilo? ¿En qué país viven? Son inútiles, esta es la verdad. Son inútiles que cuentan a su favor con que nadie le señala la inutilidad. Y nosotros somos los únicos que hace años venimos diciéndolo y se nos castiga también por eso. Se nos castiga. ¿Y saben de qué manera se nos castiga? Yo voy a contar algo que nunca conté. Y tiene que ver con estas cosas. Yo trabajaba en un lugar, no importa dónde. Y no se estaban pagando los sueldos regularmente. Y no se estaban pagando los sueldos regularmente, entre otras cosas, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de la época macrista, ¿no? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires exigían, a cambio de poner pauta publicitaria, modificar la línea editorial. Y en algún caso también... Que, por ejemplo, yo no estuviera. Y me pusieron en, entre la espada y la pared. Si me quedaba, esos compañeros, esas compañeras que trabajaban ahí, no iban a tener pauta oficial del gobierno de la ciudad y del gobierno de la provincia. Del VAPRO, más específicamente, y del banco, del banco Ciudad. Y la verdad es que a mí me gustaba escribir ahí. Y la verdad que para mí era una pelea política y profesional. Pero un día me di cuenta que no podía ser tan omnipotente. Bajate del pony, caballero. Y agarré mis cosas y me fui. Y dejé de hacer eso. Y recibieron la pauta. Y pudieron cobrar sus salarios. Gente dignísima, ¿eh? no tengo nada que reprocharles, ni que decirle, ni un corno, porque la verdad contra el de la gente no se va nunca hay que ir contra el de la gente pero hay que romper con este estado de cosas los porteños las porteñas se merecen tener una ciudad mejor se merecen tener gobernantes mejores el país necesita una ciudad capital de todos los argentinos y de todas las argentinas que se parezca más al país que sea como es el país y no tan a la derecha porque este este es el santuario de la derecha donde está incubando una ultraderecha que nos va a hacer enorme daño nos va a hacer enorme daño esta es la retaguardia de todo lo que está sucediendo ahora, este golpe blando que le quieren dar este, al Formacén Infran y, este, y que preparan escaladas novedosas. Ahora, no puede haber un sector de la sociedad que vea o que crea que Patricia Bullrich eh, es una defensora de los derechos humanos y está en contra de la represión. Repartió más balas de goma y más gases y palos este, en los últimos cuatro años, además de Rafa Nahuela, además de Maldonado. ¿Quién puede creer eso? Bueno... Hay porteños y porteñas que lo creen. Por eso digo que es el santuario, es la retaguardia de todo eso de movimiento que empieza como una derecha, que algunos ven como derecha democrática, pero va a terminar en una ultraderecha. Véanlo hoy, no les importa nada. La gente es falso, es mentira. A la reta no le importa nada. A quien no lo importa nada, son un proyecto de poder. Y lo que quieren construir no es una ciudad. Es un country. Y yo estoy orgulloso de no haberme sentado a la mesa de Rodríguez Larreta a pedirle pauta. Ni ahora, ni nunca. Siempre perdiendo. No me importa. Pero ¿saben qué? Yo sé que hablo, yo sé que digo, y ustedes me creen. Y por eso hablo, fuerte y al medio.